1: In diesem Podcast geht es um die NIS-2-Richtlinie. Ohne Frage eines der zentralen Security-Themen in den nächsten Monaten und Jahren. Bei der EU-Kommission liest man dazu, die NIS-2-Richtlinie ist die EU-weite Gesetzgebung zur Cybersicherheit. Sie enthält rechtliche Maßnahmen zur Steigerung des allgemeinen Cybersicherheitsniveaus in der EU. Doch. Welche Vorgaben bestehen konkret für diese Steigerung der Cybersicherheit? Und wer ist von den rechtlichen Vorgaben überhaupt betroffen? Und nicht zuletzt, wie sieht dies konkret mit der Umsetzung in Deutschland aus? Ja, darüber spreche ich nun mit Andreas Lüning. Er ist Mitgründer und Vorstandsmitglied bei G-Data Cyber Defense AG. Hallo, Herr Lüning.
0: Guten Tag, Herr Schocheck.
1: Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben und es ist mir eine Freude und eine Ehre und wir haben ein wirklich wichtiges Thema. Ich habe das in meinem kurzen Intro gesagt. NIST 2 ist in aller Munde und gerade die Security-Abteilung machen sich so ihre Gedanken, aber wir wissen, nicht nur die Security-Abteilung sollte da Bescheid wissen, auch das Management, nicht nur durch die Entscheidungen, die zu treffen sind, sondern auch wegen der möglichen Folgen, die auf das eigene Unternehmen zukommen könnten. Und deshalb zuerst das Hintergrund meine Frage, wer damit sich vielleicht noch nicht so sehr beschäftigt hat unter den Zuhörern und Zuhörern, meine Frage an Sie, Herr Lüning, was ist denn NIS 2 oder auch was ist NIS überhaupt?
0: Zunächst einmal vielleicht... Äh am Anfang angefangen. Ähm, Sie sprachen gerade davon, dass das in aller Munde ist. Ich fürchte, dass es noch nicht wirklich tatsächlich in aller Munde tatsächlich rumgegangen, sowohl in den IT-Abteilungen als auch natürlich in den Geschäftsführungsbereichen. Da wird noch viel sicherlich Wasser den Rhein runterfließen müssen, bevor das tatsächlich angekommen ist. Äh, da es jetzt auch noch keine konkrete nationale Umsetzung gibt und und äh, man immer noch auf auf Unternehmen trifft und darauf auf auf, auf ähm, sonstige Dinge, äh, die man so auf freier Wildbahn findet, dass NIS-2 oder auch NIS oder allein der Ausspruch einer Netzwerk- und Informationssicherheitsrichtlinie, die in Gesetzgebung umgewandelt wird, noch nicht jedem wirklich bewusst ist und nicht jedem wirklich bewusst ist, dass er eventuell darunter auch fällt. Ähm, das Ganze hat natürlich eine Geschichte. NIS-2 bedeutet ja, es gab wahrscheinlich auch eine NIS-1, auch wenn es da noch keine 1 gab. Ähm, letztendlich geht es darum, äh, dass sich die EU überlegt hat, dass äh, letztendlich unsere Wirtschafts- macht die EU vom Binnenmarkt abhängig ist und dieser zugegebenermaßen immer weiter stärker abhängig ist von digitalen Diensten. Wenn diese gestört werden, stört auch das logischerweise den Binnenmarkt bzw. die Stärke der EU. Und daraus ist in erster Linie die NIS 1 entstanden. Vielleicht, also das ist ab 2016 etwa entstanden und ist in Deutschland dann umgesetzt worden in das IT-Sicherheitsgesetz 1 und 2 in Kritisverordnung und letztendlich äh, Kategorisierung von besonders öffentlich wirksamen ähm, Einrichtungen. Der wesentliche Unterschied, glaube ich, ist vor allen Dingen, dass ähm, die Schwelle, wann ein Unternehmen oder eine Einrichtung unter die Nis 2 fällt, sich geändert hat. Und zwar waren es vorher vor allen Dingen Unternehmen und Einrichtungen, die ähm, eine... Ein Schwellwert an Bevölkerungsversorgungsumfang äh, ähm, äh, hatte, etwa, sagen wir mal, 500.000 Einwohner in irgendeiner Weise mit irgendetwas versorgt haben, was für diese Einwohnerzahl auch dementsprechend äh, wesentlich war. So ist es jetzt mittlerweile so, dass Unternehmen als wesentlich oder wichtig angesehen werden, wenn sie letztendlich umsatzmäßig zehn äh, oder äh, etwas 45 Millionen Euro Umsatz machen im Jahr, beziehungsweise 50 oder 250 Mitarbeitende zu sich zählen. Das hat sich sicherlich geändert. Geändert hat sich auch einige Dinge, die vor allen Dingen Unternehmen einrichten müssen, beziehungsweise was auch der den Nationalstaaten für sich einrichten müssen, wie Meldebehörden, beziehungsweise Kooperationszentren für Computer Security, Incident Response Teams, etc. Das ist wirklich, was sich geändert hat. Und äh, ja, es ist sicherlich noch ein, ein wirklich wesentlicher Anteil etwa durch diese Podcast-Serien, äh, das Ganze auch letztendlich denjenigen mitzuteilen, die darüber zu entscheiden haben.
1: Ja, also ich denke, dann ist es ja umso besser, dass wir Nis 2 äh, heute als Thema im Podcast haben, äh, weil sie ja sagen, ja, äh, Nis 2, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema sozusagen als Fortschreibung von Nis. Aber es ist noch gar nicht so angekommen, vielleicht so bei den Security-Expertinnen und Experten, ja, aber in den IT-Abteilungen allgemein noch nicht so, wie es sein sollte. Und beim Management, da darf man wahrscheinlich noch größere Zweifel haben, ob das da schon angekommen ist. Und oftmals ist es ja, wenn sowas von der EU kommt, meint man, na ja, wenn das umgesetzt werden muss in nationales Recht, dann dauert das doch alles und schiebt das vielleicht erstmal vor sich her. Und das kann immer sehr, sehr riskant sein und, wenn man sich nicht früh genug damit beschäftigt, umso toller finde ich es eben, dass wir hier jetzt im Podcast darüber sprechen können. Und Sie haben schon gesagt, es hat sich auch geändert durch NIS 2, für wen das gilt. Also, wir wissen ja schon mal, Sie hatten gesagt, dass in Deutschland kennen wir das IT-Sicherheitsgesetz, IT-Sicherheitsgesetz 2.0, die Kritis-Verordnung. Wir haben so eine Vorstellung, was könnte ein Kritis-Betrieb sein? Ein Betreiberkritische Infrastrukturen. Und selbst da hat es ja, wissen wir ja, äh, noch dann weitere Branchen gegeben, die ergänzt wurden, die ursprünglich gar nicht mit drunter gefallen sind. Also auch da hat man dann schon überlegt, im Moment müssen wir den Geltungsbereich nicht weitermachen. Jetzt mit NIS 2 tut sich dann nochmal. Was können Sie uns vielleicht auch so einfach mal, damit man sagt, welche Branchen sind denn da so äh, kritisch für das Funktionieren der Gesellschaft, für wen gilt das denn? Ich glaube, das sind ja so bestimmt 17, 18, also brauchen wir da jetzt gar nicht alle, aber wenn wir da was rausgreifen, sicherlich doch so etwas wie Gesundheitswesen wird ja auch weiter dabei sein.
0: Das, also das was wir im Volksbund sicherlich als, als kritisch ansehen würden, wie Energie, Transport, Verkehr, Gesundheit sicherlich oder Versorgung mit Trinkwasser, ähm, das, das sind alles Dinge, die, die wir von vornherein schon vom, vom, vom Gedankentum her als kritisch ansehen würden, letztendlich als Bevölkerungsschutzmaßnahme beziehungsweise zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Wirtschaft. Es sind aber noch ein paar andere Dinge tatsächlich dazugekommen. Ähm, in der Tat, ähm, mittlerweile gibt es äh, von den acht Sektoren, die ähm, vorher, oder sieben sieben Sektoren waren es, glaube ich, äh, letztendlich gibt es acht als sehr hochkritikal angesehene und und äh, insgesamt sind 18 Sektoren, die dementsprechend als kritisch angesehen werden. Dazu zählen jetzt neu hinzugekommen. Vor allen Dingen äh, Letztendlich, man kann sagen, der Bereich Weltraum betrifft mich vielleicht nicht 100 Prozent. Die Finanzmarktinfrastruktur ist dazugekommen, Post- und Kurierdienste, ähm, letztendlich das, was vorher in besonderem öffentlichen Interesse lag, ähm, Bereich der Chemie beispielsweise. Äh, die Ernährung ist dazugekommen, ähm, letztendlich Anbieter von, von, von Waren sind dazugekommen, sowohl Lebensmittel als auch natürlich die chemische Industrie, als auch waren wie im Bereich Maschinenbau, Optik, Datenverarbeitungsräte, Medizinprodukte, all diese, all diese Betriebe und Einrichtungen sind dazugekommen. Und ähm, vor allen Dingen aus meiner Sicht sehr relevant Anbieter digitaler Dienste, so heißt es offiziell. Das heißt, alle Unternehmungen, die in irgendeiner Weise Softwarepakete, Dienstleistungen darum herum anbieten, sind ebenfalls von dieser Richtlinie betroffen, wenn sie dann die Schwellwerte für die Unternehmensgrößen
1: Überschreiten. Jetzt wird der eine oder die andere auch sagen: Meine Güte, jetzt habe ich gemerkt, das betrifft nicht sogar direkt. Und wir werden vielleicht später nochmal darüber reden können, dass vielleicht auch manche indirekt betroffen sein können. Also, es betrifft ganz, ganz viele äh, Unternehmen und also es wird in die Zehntausenden gehen. Also nicht einige wenige, sondern richtig viele, die da betroffen sind und handeln müssen. Und wir sprechen ja bei NIST 2 über eine EU-Richtlinie. Und da gibt es manchmal so ein bisschen mit so Rechtsbegriffen Verwirrung. Und ähm, weil wir haben sowas ja auch wie EU-Verordnungen. Wir denken ja an die Datenschutzgrundverordnung Und eine EU-Richtlinie gilt ja nicht unmittelbar, muss also zuerst ein nationales Recht umgesetzt werden. Und jetzt sagte ich vorhin, vielleicht denken manche auch, die davon gehört haben, naja, ja, toll, das ist eine Richtlinie, dauert also, bis umgesetzt ist. Ähm, muss ich mich vielleicht noch nicht mit beschäftigen, aber da sei immer vorgewarnt, weil natürlich dauert das etwas, aber das kommt. Und wenn es da ist, sollte man nicht erst anfangen, sich damit zu beschäftigen. Äh, wenn wir jetzt nach Deutschland blicken, äh, wie sieht es denn hier aus? Ab wann muss man denn, sozusagen die deutsche Gesetzgebung, auf Basis von NIS 2 umgesetzt haben. Was? Äh, wie ist denn da der zeitliche Horizont?
0: Die EU hat in der Tat einige Daten in die Richtlinie mit eingenommen. Und zwar ist das der 17. Oktober 2024, in dem die Richtlinie in nationales Gesetz eingeflossen sein muss. Und am Folgetag äh, soll das auch dementsprechend bereits dort in Kraft treten. In der Tat gibt es mittlerweile ein, nationalen deutschen Referentenentwurf, das sogenannte NIS ii umsetzungs und Cybersicherheitsstärkungsgesetz. Ähm, Im Gegensatz zu NIS ii die 100 Seiten umfasst, äh, ist dieser Referentenentwurf 243 Seiten lang und ähm, umfasst mehr oder weniger Änderungen oder geplante Änderungen oder zur Diskussion stehende Änderungen des BSI-Gesetzes, des BND-Gesetzes, des Telekommunikationsgesetzes, des Telemediengesetzes, des Energiewirtschafts- und Energiesicherungsgesetzes, des Atomgesetzes, Sozialgesetzbuch ist sogar auch glaube ich dabei äh, und, und äh, das natürlich das IT-Sicherheitsgesetz das momentan besteht. Das ist eine Fülle, Fülle von Änderungen, die sich natürlich geprüft werden müssen, ob sie sich gegenseitig eventuell beeinflussen. Und was das letztendlich auch mit eventuell anderen Gesetzgebungen macht, wie unser Datenschutzgesetz bzw. mit dem Grundgesetz eventuell vereinbar ist, das ist noch sehr viel Arbeit, glaube ich. Ähm, unser Gesetzgeber hat sich aber ebenfalls eine Frist gesetzt, dass sie bis März 2024 diese Gesetzentwürfe in Gesetze geschrieben haben und verabschiedet haben, sodass dass noch etwa sechs Monate bleiben bis zum 1.10.2024, wo die nationale Gesetzgebung in Kraft treten soll. Ähm, letztendlich, was wir noch momentan sehen, wie gesagt, Probleme im Datenschutzbereich, Probleme im Bereich von, von Sanktionen. Das, was die EU dort als Richtlinien vorschreibt, ist eventuell nicht mit unseren Bußgeldern, die wir verhängen könnten, vereinbar. Wir haben noch eine Diskrepanz zwischen der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern beispielsweise und und wie Meldestellen eingerichtet sind und diese Einsatzteams, die dann letztendlich auch auf EU-Seite miteinander kooperieren, wo das gestemmt wird, ob das Bundesbehörden werden oder ob das Landesbehörden werden, das ist noch tatsächlich sehr, sehr, ziemlich in der Diskussion gerade. Und, und da werden... Letztendlich natürlich auch, auch durch verschiedene Ansichten von Parteien wird da noch einiges, einiges passieren müssen, auf jeden Fall bevor wir tatsächlich im März dann ein dementsprechendes Gesetz auch verabschieden können. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, auch das, was letztendlich dort dann umzusetzen ist und wie wir mit einigen Dingen äh, umgehen, die äh, die Richtlinie vorschreibt, dass das wird sicherlich sehr, sehr spannend werden noch.
1: Äh, absolut und ich stelle mir das jetzt auch gerade für ein Unternehmen, das hier äh, vielleicht zuhört und sagt: Ja, äh, okay, NIS 2 habe gemerkt, äh, ich äh, bin davon betroffen und da äh, die Zeit, bis, bis das in Deutschland zur Anwendung kommt, ist ja gar nicht mehr so lange hin und gleichzeitig äh, wird da noch so viel dran geschraubt und getan und man muss gucken, was rauskommt. Äh, trotzdem kann ich also immer wieder nur sagen, wir haben das eben auch gesehen beim Datenschutz, da kann man sich nicht hinsetzen und sagen, wir warten jetzt wirklich alles ab, sondern man muss das Ganze beobachten. Und mehr oder minder hat man so den Eindruck, parallel mit der Entstehung dann der deutschen Gesetzgebung sich irgendwie versuchen vorzubereiten, was natürlich sehr, sehr anspruchsvoll ist. Aber es geht halt nicht, dass man, wenn, wenn das sozusagen sofort, nachdem es dann bekannt gegeben ist, nahezu also am nächsten Tag äh, gleich äh, zur Umsetzung kommt, da muss man also das Thema auf der Agenda haben, auch wenn man jetzt vielleicht denkt, naja, gut, Oktober 2024 ist noch ein bisschen hin, schneller da, als man denkt und extrem viel zu tun. Und vielleicht das an der Stelle, wenn jetzt aber ein Unternehmen sagt, ja gut, das sind zwar viele Sektoren und Branchen, die da jetzt drunter fallen, es sind ja noch mehr geworden bei nis 2. Ich habe es vorhin mal kurz äh, anläuten lassen, ist doch wahrscheinlich auch so, dass noch mehr Unternehmen zumindest indirekt betroffen sein könnten. Also ich stelle mir vor, ich bin vielleicht Lieferant, Dienstleister eines Direkt Betroffenen. Kann das dann auch Auswirkungen auf mich haben?
0: Ja, kann das haben. Letztendlich, die Interpretation ist sicherlich noch ein bisschen offen. Was, was müssen Unternehmen tun, die unter diese Richtlinie fallen? Das ist ja. Das haben bis jetzt noch nicht wirklich diskutiert gehabt. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch äh, sicherzustellen, dass vor allen Dingen im digitalen Sinne äh, die Supply Chain ebenfalls sicher ist. Das heißt, wenn ich beispielsweise keine Materialien mehr einkaufen kann, weil mein mein Zulieferer eventuell ein IT-Problem besitzt oder oder einen Cybervorfall hat, dann ist das für mich ja genauso schädigend. Und ich zähle dann unter die nächsten zwei Verordnung. Das heißt, ich muss zumindest sicherstellen, dass ich entweder einen zweiten Anbieter dafür habe oder ich muss auch sehr genau auswählen, ob mein Anbieter von Dingen, die ich eventuell einkaufe oder zukaufe, ebenfalls solche Richtlinien, wenn auch vielleicht nur ansatzweise und es besteht ja keine Meldepflicht, aber letztendlich Risikomaßnahmen, die in den Betrieben einzufügen sind, die werden wahrscheinlich auch letztendlich nicht betroffene Dienstleister oder beziehungsweise Produzenten von Waren erfüllen müssen, ja. Das, das wird wie eine Kette, was ich wahrscheinlich auch nach nach äh, letztendlich kleineren Unternehmen durchsetzen. Und wenn sie das nicht erfüllen können, dann werden sie wahrscheinlich die Lieferbedingungen des entsprechenden Unternehmens, das unter Linie 2 fällt, äh, nicht mehr erfüllen können.
1: Also kann man wirklich erwarten, dass das, was sozusagen gesetzlich auf die, die direkt betroffen sind, zukommt, zum Teil, wie Sie es uns ja beschrieben haben, vertraglich dann auf Dienstleister, auf äh, Lieferanten zukommt, in die Einkaufsbedingungen irgendwas da reingeschrieben wird. Also es müssen sich noch weitaus mehr damit beschäftigen als die direkt Betroffenen. Aber Sie sagten es ja, die konkreten Forderungen, über die sollten wir jetzt natürlich auch sprechen. Wir wissen also schon mal, wer sollte jetzt noch ganz äh, stark die Ohren spitzen, also sehr, sehr viel, ehrlich gesagt, aber was wird denn so konkret gefordert, vielleicht also auch an, an neuen Dingen, äh, die jetzt dann geleistet werden müssen, um konform zu NIST 2 zu sein?
0: Was gefordert werden wird, ist zunächst einmal, dass ich mich überhaupt äußere, dass ich NIST 2 unterliege. Es wird eine Meldung auf Unternehmen zukommen, die Sie an eine Meldestelle, das steht noch nicht fest, wer das sein wird, äh, absetzen müssen, dass sie dementsprechend ein, ein entsprechendes äh, wesentliches oder wichtiges Unternehmen. Darstellen. Ähm, darauf wird verlangt, ähm, dass äh, eine Risiko-Evaluierungsprozedur äh, äh, in dem Unternehmen ähm, durchgeführt werden muss. Ähm, wie beispielsweise ist äh, das Unternehmen in irgendeiner Weise einen gewissen Cyber-Risiko, äh, eine gewisse exponierte Stellung eventuell dafür hat. Äh, die Größe des Unternehmens spielt dabei natürlich bei der Einschätzung eine Rolle. Wie wahrscheinlich ist das? Dass das Risiko tatsächlich äh, eingetreten eintritt, dass es zu einem Cybervorfall kommt, auch das muss das Unternehmen einschätzen können und natürlich welche Auswirkungen, welche Schwere ein solcher Vorfall hätte, kompletter Ausfall des Unternehmens, eventuell letztendlich auch, auch äh, die, die, äh, die, die Beendigung der Konkurs des Unternehmens, müsste bewertet werden. All diese Dinge müssen zunächst erstmal, wenn man so will, ist das ein Papiertiger, aber aufs Papier gebracht werden. Einem Unternehmen hilft das natürlich logischerweise auch in wirtschaftlicher Hinsicht, weil dieses Risikomanagement, wir erleben es tagtäglich da, wo wir zu Inzidenz ja, fünf Strichen mal rausfahren, dass das durchaus durch eine, eine solche Analyse viele Vorfälle bereits hätten, nicht mehr passieren müssen. Was anschließend nach der Evaluierung kommt, ist eine ständige Beurteilung äh, natürlich äh, des Cyberangriffsrisikos, also welche welches Risiko sind meine digitalen Informationssysteme, die ich benutze, tatsächlich ausgesetzt? Wie kann ich überhaupt auf Sicherheitsvorfälle reagieren? Habe ich einen Notfallplan dafür? Notfallplan bedeutet in diesem Fall etwas mehr als eine Telefonnummer des IT-Leiters, den ich anrufen kann, funktioniert halt nicht mehr, sondern ich muss wissen, was passiert mit all meinem Unternehmen und wie kann ich eventuell einen gewissen Business Continuity-Prozess tatsächlich durchführen? der sicherlich nicht optimal ist, der sicherlich nicht in irgendeiner Weise so rentabel ist, aber ich muss mein Unternehmen auch in einem solchen Notfall in irgendeiner Weise weiterführen können. Und das muss ich einrichten. Es gibt weitere Dinge natürlich, wie wie äh, beispielsweise, wenn ich digitale Dienste anbiete, also sprich Software anbiete, äh, dass ich äh, über Schwachstellen meine, meine Kundschaft informieren muss, beziehungsweise sie auch sehr, sehr schnell melden muss offiziell, beziehungsweise auch sehr schnell bereinigen muss. Ich muss beispielsweise auch zur, die EU nennt es tatsächlich Cyberhygiene, das ist für mich auch ein neuer Begriff gewesen, der beinhaltet zum einen, ich muss als Unternehmen darauf achten, dass meine IT-Systeme auf dem neuesten Stand gehalten werden. Das betrifft beispielsweise Betriebssystemversionen, aber auch sicherlich Softwarestände von von äh, Anwendungen, die ich im Unternehmen fahre. Und ich muss auch meine Mitarbeitenden schulen darüber, wie Cybervorfälle zustande kommen äh, und worauf Sie an, an, an Ihrer Stelle, die Sie in dem digitalen System im Unternehmen haben, darauf achten können, dass diese nicht vorkommen. Sogenannte Security-Awareness-Schulung werde ich einführen müssen tatsächlich. Äh, des Weiteren muss ich mich über äh, Identität äh, von Eindruck-Prozeduren natürlich Gedanken machen. Dann habe ich eine Mehrfach Authentifizierung äh, und kann ich beispielsweise im Notfall im Rahmen des Business Continuity Management Systems äh, auch außerhalb meiner bisherigen digitalen Systeme gesichert in irgendeiner Weise im Notfall kommunizieren mit meiner IT-Abteilung, mit meinem Systemberater, mit, mit äh, Menschen in der Produktion etc. Das alles muss ich mehr oder weniger tatsächlich einführen, um das Risiko zu minimieren, dass ein Unternehmen aufgrund eines Cybervorfalls untergeht beziehungsweise als Teil einer Lieferkette nicht mehr funktioniert.
1: Das sind also wirklich eine ganze Reihe von Anforderungen, wenn man überlegt. Äh, vieles von dem äh, würde man einerseits sagen, sollte man heute in, in Grundlage eigentlich haben. Also ob man jetzt zum Beispiel sagt, Risikoanalyse, äh, Sicherheitsschulungen, Notfallplan, aber wir wissen, in der Praxis fehlt es eben da oft und dann kommen noch neue Begriffe hinzu. Sie sprachen von Cyberhygiene, äh, wo dann auch erstmal geklärt werden muss in, im Unternehmen, dass das jeder versteht, was sich dahinter verbirgt. Das heißt, da ist viel, viel zu tun und es ist auf keinen Fall einfach, seine eigenen Cyber-Risiken so zu ermitteln, denn wir wissen ja, was da alles für Faktoren reinspielen kann. Man muss also im technischen Bereich was machen, im, bei dem Proz äh, bei den Prozessen muss man was machen. Man muss beim Personal was machen, wenn man an Awareness-Schulungen denkt. Und das ist eigentlich alles schon ein ganz schön dickes äh, Paket, was da äh, zuerst mal das, wo man schauen muss, haben wir das alles? Und was nicht vorhanden ist, muss eben fristgerecht umgesetzt werden. Und Sie sagten vorhin, der Deutscher Entwurf zur Umsetzung von NIS2 hat gleich noch mehr Seiten, bedeutet das auch, dass da noch äh, weitere Anforderungen drin sind, die das Ganze noch ein bisschen aufwendiger machen, als es jetzt schon wirkt.
0: Das ist das, was natürlich jeder befürchtet, dass wir was wir was Ziel hinausschießen damit äh, ähnlich wie bei der DSGVO beziehungsweise dass das Verständnis dafür natürlich auf auf eventuell einem anderen Niveau läuft. Ähm, ich kann es nicht 100 sagen, weil äh, ich bin auch kein Jurist, der die Gesetze und äh, letztendlich die, die ähm, Beeinflussnahme gegenseitiger Gesetzgebung äh, 100 beurteilen kann. Ähm, aber ja, die Befürchtung habe ich auch, äh, dass man tatsächlich hier und da vielleicht eventuell auch über das Ziel hinausschießt. schießt. Ähm, ich kann es momentan nicht, nicht wirklich belegen. Ähm, nur ein Problem, um, ein Problem, das wir vielleicht noch nicht angesprochen zu haben, beispielsweise als als ähm, Maßnahme zur Reduzierung von von cybersicherheitsrisiken äh, ist auch die Sicherheit des Personals zu gewährleisten. Das ist etwas, was ich momentan mit unserem Arbeitsrecht in, in beispielsweise nicht als kritisches Unternehmen eingestuften. Äh, Einrichtungen überhaupt gar nicht durchsetzen lässt. Es ähm, reicht von einem Einreichen eines polizeilichen Führungszeugnisses, das wäre vielleicht noch in irgendeiner Weise machbar, aber bis zur Sicherheitsüberprüfung von Personal, und das ist in Unternehmen mit 50 Mitarbeitenden eventuell, die aber zufälligerweise Zulieferer eines sehr wichtigen Unternehmens sind, ähm, natürlich sehr, sehr schwer durchsetzbar. Also, also es wird sicherlich ein paar, paar Dinge geben, die äh, äh, auch einige Dinge ändern lassen müssen, die, die wir äh, in unserer eigenen deutschen Gesetzgebung natürlich haben und auch für gut befunden haben.
1: Also äh, man sieht, man muss da wirklich mehr als ein Auge drauf haben, was da auf uns zukommt. Man kann natürlich auch nur hoffen, dass nicht äh, Forderungen dann aufgestellt werden, die äh, zusätzlichen unnötigen Aufwand oder äh, erzeugen oder die letztlich gegen Dinge wie Datenschutzgrundverordnung oder so, äh, wenn man eben äh, zu sehr schaut, äh, wie man die äh, Beschäftigten äh, kontrolliert, dass das alles nicht zu weit geht. Äh, auch wenn man natürlich das Ansinnen versteht, äh, dass seitens der EU da ist, dass man die Cybersicherheit stärken muss, dass die Unternehmen cyberresilient sein müssen, dass sie Angriffe überstehen müssen, dass sie schnell wieder auf die Beine kommen, das versteht man natürlich alles und äh, Im Notfall äh, müssen ja, also ja auch Meldepflichten eingehalten werden. Wir kennen das ja von der Datenschutzgrundverordnung her. Und Sie haben vorhin auch schon gesagt, dass zum Beispiel wenn einer Software entwickelt und äh, der hat Schwachstellen, dass er eben seine Kundinnen, und Kunden informieren muss. Aber es gibt ja auch diese Meldung, die man machen muss an die, sage ich mal, zuständige Aufsichtsbehörde. Und wie, wie sieht das denn aus jetzt bei NIST 2? Sollte man gedanklich sich auch schon mal so einen Prozess zurechtlegen, wie man es für die Datenschutzgrundverordnung gemacht hat? Also, dass man sagt, wenn irgendwas passiert, äh, dann muss es Personen geben, die im Unternehmen informiert werden. Die müssen dann innerhalb von einer gewissen Frist schnell die Meldung rausbringen, da muss man Informationen sammeln, dass man nicht nur sagt, wir haben Probleme, sondern man muss ja auch sagen, was ist passiert, was haben wir dagegen gemacht und so weiter und so fort. Würden Sie da empfehlen, dass man so einen Prozess im Unternehmen auch schon mal sich gedanklich aufbaut?
0: Das, das wird auf jeden Fall nötig sein. und Man sollte am besten jetzt damit anfangen, wenn man letztendlich äh, die Evaluierung wie des, des eigentlichen Risikos vornimmt beziehungsweise einzelne Maßnahmen auch letztendlich angeht äh, zur Bewältigung äh, von einem möglichen Risiko. Sollte man in Betracht ziehen, dass man äh, laut EU-Verordnung äh, eigentlich innerhalb von 24 Stunden einer Meldebehörde zumindest über einen, 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 einen möglichen Cybervorfall äh, eine Meldung abgeben muss, und, und äh, 72 Stunden später ähm, äh, bereits äh, doch eine etwas, äh, zumindest eine Bewertung des Sicherheitsvorfalls äh, dann dementsprechend abgeben muss und nach einem Monat ein, ein dementsprechend einen dementsprechenden Bericht darüber verfassen muss. Ähm, dass, das ist das, was Der Ein-Monat ist sicherlich äh, eine einzuhaltende Dinge, aber bei den 24 oder 72 Stunden steht nichts von Werktagen oder Sonstiges in der Richtung. Ähm, von, von daher ist das sicherlich eine Anforderung, die auch äh, dementsprechend äh, auch noch mal wieder personalintensiv werden kann. Was gemeldet werden soll, da gibt es zwei Dinge. Einmal äh, ein, ein, äh, äh, einen erheblichen Sicherheitsvorfall. Erheblich meinen dann in dem Falle, dass möglicherweise ein Schaden eintritt, finanzieller Art beispielsweise, oder letztendlich dadurch, dass äh, Menschen in irgendeiner Vorhäuse ebenfalls äh, geschädigt werden. Und eine schwerwiegende Betriebsstörung, äh, die letztendlich eventuell sogar den Kurs des Unternehmens äh, hervorrufen kann, ähm, das kann natürlich auch... Äh, beispielsweise der komplette finanzielle Verlust sein oder sonstige Dinge. Solche Dinge müssen relativ schnell gemeldet werden. Für mich ist nicht 100 klar, was anschließend mit diesen Meldungen tatsächlich passiert ist. Man könnte ja das meinen, dann passiert durch die Aufsichtsbehörde eine, eine gewisse Hilfestellung oder oder eine zumindest eine, eine Analyse des, des Vorfalls. Das soll eigentlich nicht passieren, das steht nirgendwo. Ähm, dass äh, Man möchte letztlich vor allen Dingen natürlich den ja, die Lage einschätzen können, beziehungsweise das auch letztendlich mit den Kooperationspartnern in der EU dementsprechend austauschen können und so ein, ein Bedrohungslagenszenario natürlich aufbauen. Ähm, den Unternehmen hilft jetzt diese Meldung an sich verhältnismäßig wenig, außer dass sie sich natürlich sehr viel schneller über die Ernsthaftigkeit im
1: Klaren werden müssen. Und Sie haben ja gesagt, diese Meldefristen, die sind also natürlich extrem sportlich, 24 Stunden, 72 Stunden. Und das mit den 72 Stunden erinnert uns ja auch äh, an die Datenschutzgrundverordnung. Und man, man muss also gucken, dass man äh, möglichst schnell fundierte Informationen hat. Man muss aber auch den Vorfall überhaupt auch erkennen, also nicht, dass im Nachgang klar wird, das hättest du aber sehen müssen und äh, du hast dann nicht drauf aufgepasst. Und dann sind die 24 und 72 Stunden schnell um, wenn man äh, eben... Äh, die Anzeichen für den Angriff überhaupt nicht wahrgenommen hat und das sozusagen rund um die Uhr. Und Sie haben ja schon gesagt, das ist ganz schön anspruchsvoll. Und wenn man dann noch an den Security-Fachkräftemangel denkt, bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass wir in einer weiteren Folge auch darüber sprechen werden, wie vielleicht Managed Services dabei helfen können, dass mit den Meldepflichten und überhaupt die Erkennung von Angriffen und dann die Reaktion darauf, wie man da eine Unterstützung bekommen kann. Jetzt kann es ja passieren, dass ein Unternehmen bestimmte Vorgaben nicht einhält. Da kann es viele Gründe dafür geben. Man kennt die Vorgabe vielleicht gar nicht oder man hat die Frist versäumt, man hat nicht äh, das notwendige Personal, um das alles zu machen. Und äh, es hilft aber nichts. Man, äh, man kann irgendwelche Entschuldigungen sich dann überlegen und äh, man... Hätte vielleicht auch Verständnis, aber nichtsdestotrotz, man hat eine Vorgabe nicht eingehalten und solche äh, Richtlinien und auch die Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel macht das ja auch, enthalten ja oftmals äh, das Thema Sanktionen, was da so alles passieren kann, wenn ich etwas nicht getan habe. Und äh, ich gehe mal davon aus, NIS 2 hat das auch und vielleicht für das Management, äh, das jetzt hier zuhört. Wie können die denn betroffen sein von den Sanktionen?
0: Fangen wir mal am unteren Ende an. Also ein bisschen unterscheidet man zwischen wesentlichen Einrichtungen, also die einer höheren Kritikalität ausgesetzt sind, und wichtigen Einrichtungen. Das, das äh, Sanktionspaket fängt im Grunde genommen bei einer Warnung an. Letztendlich Aufsichtsbehörden bekommen eventuell auch letztendlich über beispielsweise Sicherheitslückeninformationen, die dieses Unternehmen nicht behebt. Ähm, da wird erstmal eine Warnung ausgesprochen. Also keine Frage. Ähm, wobei allerdings auch Behörden dazu befugt sind, ähm, solche äh, möglichen äh, Sicherheitslücken auch ausfindig zu machen, tatsächlich. Also beziehungsweise es fängt an von sogenannten äh, technisch werden Portscan, den sie an, an, an die öffentlichen Verbindungen eines Unternehmens am Internet beispielsweise durchführen können. Darauf folgen eventuell, wenn das nicht fruchtet, verbindliche Anweisungen. Ähm, das heißt, du musst das in einem gewissen Zeitrahmen aber umzusetzen haben. Ähm, bei äh, dementsprechend wesentlichen Einrichtungen kann eine, letztendlich eine Behörde auch einen Überwachungsbeauftragten benennen, der dann in das Unternehmen reingeht oder letztendlich bei vor allen Dingen äh, Sicherheitslücken äh, können diese letztendlich veröffentlicht werden beziehungsweise gewarnt werden vor eventuellen Produkten dieses Unternehmens, wenn es denn digitale Dienste anbietet. Die Eskalationsstufe, die den ist 2 vorsieht, ist im Bereich der wesentlichen Einrichtungen, äh, dass äh, Höchstbeträge an Geldbußen von 10 Millionen Euro bzw. mindestens 2 Prozent des, des Konzernumsatzes zu zahlen sind. Äh, je nachdem, was davon der größere, die größere Ordnung sind. Bei wichtigen Einrichtungen, die einer kleineren Kritikalität ausgesetzt sind, sind es aber immer noch 7 Millionen Euro bzw. 1,4 Prozent des Konzernumsatzes. Das sind natürlich harte Sanktionsmaßnahmen, wenn man sich vorstellt, dass es eventuell Unternehmen betrifft, die einen Jahresumsatz von 10 Millionen Euro beispielsweise machen. Ähm, von, von daher ist das, was die EU dort vorgibt, als Höchstmaß an Sanktionen schon verhältnismäßig... Ähm, heftig was was einige Unternehmen angeht für Konzerne weiß ich nicht ob ob äh, die ob das nicht für eventuell sogar zu gering ist aber für, für für Unternehmen die 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr machen ist das schon natürlich eine sehr hohe Summe wenn sie dann tatsächlich äh, dann zu tragen kommt das Ganze lässt sich auch in in der Form, wie es jetzt in der EU-Verordnung ist, nicht mit unserem äh, Bußgeldsystem vereinbaren, dass jetzt die, vor allen Dingen diese zwei oder die 1,4 Prozent, das haben wir momentan in unserem Bußgeldkatalog so eigentlich gar nicht äh, vorgesehen. Da wird es auch nochmal spannend, was was äh, der Gesetzgeber daraus bei uns hier macht. Mhm.
1: Und, und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich erinnere mich, die Datenschutzgrundverordnung hat die zwei oder vier Prozent und zehn oder 20 Millionen, je nachdem, also hängt davon ab, welcher Artikel verletzt wird und äh, immer der, wie Sie es ja auch gesagt haben für NIS 2 immer die Aussage, je nachdem, was größer ist, also äh, wenn vier Millionen, äh, wenn vier Prozent und 20 Millionen, äh, je nachdem, was größer ist, und die, äh, dass bei, dass das in der Datenschutzgrundverordnung sozusagen so drin ist und bei uns zur Anwendung kommen kann, einfach so liegt daran, was eine Verordnung ist. Das muss also gar nicht in deutsche Gesetze äh, umgewandelt, umgesetzt werden, sondern das gilt direkt und deshalb kann man natürlich da auch solche äh, Werte reinschreiben.
0: Ja, was vielleicht auch noch äh, erwähnenswert ist, äh, dass die Geschäftsführung äh bisschen äh, zu äh, privat herangezogen werden kann, beziehungsweise eventuell sogar vorübergehend zumindest in ihrer Geschäftsausübung äh, äh, letztendlich abgesetzt werden kann durch eine Aufsichtsbehörde. Ähm, das äh, nochmal in Richtung äh, der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Sie sind äh, letztendlich auf jeden Fall mit im Boot und äh, nochmal sehr, sehr präsent, ganz, ganz vorne, was was Sanktionen angeht.
1: Und, und das bedeutet also auch, wie ganz zu Beginn gesagt, es müssen sich, Sie hatten ja gesagt, Security, ja, ein bisschen IT bei weit noch nicht und Management hat sich wahrscheinlich damit auch noch nicht sehr beschäftigen, ist zwei. Es gibt also auch persönlich sehr gute Gründe, Gründe für Mitglieder des Managements, sich damit zu befassen, wenn man daran denkt, dass man gegebenenfalls so in eine persönliche Haftung, persönliche Sanktionen kommt. Also das Thema ist extrem sensibel, kann sehr, sehr kritisch werden für das Unternehmen. Und da fragt man sich, wenn man das hier so hört, so nachdem ich diese Folge gehört habe, sagt man sich jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer, was mache ich denn jetzt? Was würden Sie denn empfehlen? Was, was sollte man denn am besten angehen, so als nächste Schritte?
0: Ich, ich würde es mal unabhängig von, von dieser Richtlinie äh, sehen. Letztendlich äh, Unternehmen, das, das heute wirtschaftlich erfolgreich arbeiten will, hat digitale Prozesse in seinem Unternehmen etabliert. Und das bedeutet, dass es logischerweise auch angreifbar ist für Cyberbedrohungen. Das heißt, Punkt Nummer eins, den ich unabhängig von der ns 2 regelung Unternehmen durchaus äh, vorschlagen wollte, dass sie nochmal das Zusammenspiel. Was was haben Sie an, an Regelwerken in Ihrem Unternehmen, an Prozessen, die Sie durchführen? Welche Technologien Sie einsetzen, wie Sie Menschen dementsprechend einsetzen? Wie haben Sie Ihre IT-Infrastruktur eigentlich aufgebaut im Zusammenspiel mit dem, was Sie erwirtschaften? Dass Sie das nochmal unter dem Aspekt, was passiert damit, wenn es plötzlich nicht mehr funktioniert? Was passiert dann mit meinem Unternehmen? Das sollten Sie auf jeden Fall betrachten. Unabhängig davon, was da jetzt genau zur Reduzierung des Risikos in der NIS 2 steht. Das ist etwas, was, was wesentlich ist für ein Unternehmen, dass die Produktionskette, die Sie eigentlich haben im digitalen Sinne, dass sie aufrechterhalten wird. Und das kann durchaus, auch wenn ein einzelner Malerbetrieb mit vielleicht zehn Angestellten nicht unter die NIS 2 fällt, aber auch dieser Malerbetrieb, kann keine Rechnung eventuell mehr stellen, wenn sie einfach einen Ransomware-Angriff auf, auf zwei, drei ihrer PCs äh, vermelden müssen. Eine andere Sache, die ich ganz wesentlich finde, weil ähm, wir erleben ja auch ähm, tagtäglich fast in Zeitschriften, dass es zu Cyberangriffen kommt, äh, dass äh, öffentliche Behörden, Gesundheitssysteme, Forschungseinrichtungen, durch die Bank weg äh, letztendlich gerade nicht mehr wirklich produzieren können, nicht mehr wirklich ihre Kunden versorgen können, beziehungsweise dass die Kundendaten eventuell sogar abgeflossen sind. Wichtig ist, dass in dieser dynamischen Bedrohungswelt sowohl sichergestellt ist, dass der IT-Dienstleister als auch eventuell meine interne Struktur für IT-Dienstleistungen als auch meine Mitarbeitenden halbwegs versuchen, damit Schritt zu halten. Das heißt, ich muss sie ständig weiterbilden. Ja, Mitarbeitende kann ich mit Security Awareness Schulung, zumindest Grundelemente, was an Sicherheit gewährleistet werden kann von Ihnen, äh, in irgendeiner Weise weitergeben. Das andere, das, das dritte, ähm, es gibt so, so einen IT-Spruch, der heißt Never Touch a Running System, den kennen Sie wahrscheinlich auch noch. Das heißt, einmal eingerichtet und es läuft, dann lass es laufen, lass es produzieren äh, und, und, und die Rechnungen schreiben sich wunderbar und der Drucker funktioniert auch. Ich glaube, da muss so ein bisschen in, in das Gedankentum rein, dass die IT, die ich momentan einsetze, einem steten Wandel unterlegen sein muss, dass ich ständig tatsächlich Updates tatsächlich fahren muss, ob da Sicherheitslücken drin sind oder ob neue Features tatsächlich dabei sind. Ich muss zu einem, also dieses... dieses Updaten, dieses auf dem neuesten Stand halten, dieses dieses Change-Management in der IT, das muss eigentlich zum Marktzustand werden und äh, ich kann mich nicht mehr darauf aufrufen, auf einen never -Ch -Ch change Running system spruch den man öfter mal, auch immer noch heute in der in der IT natürlich hört. Das ist aber völlig unabhängig von NS2, ähm, was Unternehmen tun sollten, unabhängig von, ob sie wesentliches, wichtiges Unternehmen sind. Ob sie auch nur periphere digitale Prozesse zur Rechnungsstellung haben oder ihre gesamte Wertschöpfung darauf aufbauen, das ist etwas, was, was auf jeden Fall beachtenswert sein sollte.
1: Ja, und Ich denke, das ist wirklich etwas, was alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier mitnehmen können und es gleichzeitig aber eine sehr, sehr gute Vorbereitung auf das, was mit NIS 2 kommen wird. Eben zum einen, was Sie uns sagten, dass man eine Sensibilität dafür entwickelt, ein Risikobewusstsein dafür entwickelt, wie abhängig man letztlich von digitalen Prozessen ist, dass man eben schaut, was passiert, wenn… Das hilft mir später bei der geforderten Einschätzung der Cyberrisiken individuell im Unternehmen und dass man die Mitarbeitenden wirklich darauf vorbereitet auf das Thema dieser Digitalisierung. Da gibt es einen hohen Schulungs- und Sensibilisierungsbedarf, weil eben sich doch sehr, sehr viel ändert, wenn man es sich überlegt, was sich durch die Digitalisierung so schnell alles entwickelt hat. Und das dann auch mit dem dritten Punkt, diese Dynamik, was sich alles auch ändern muss. Es geht halt nicht, dass ich sage, naja gut, ich lasse mein System zehn Jahre, ohne es anzurühren. Man, Es entwickelt sich fort, sei es, dass ich Sicherheitslücken beheben muss, aber eben auch, um neue Funktionen verwenden zu können, um eben bei diesem wirtschaftlichen Fortschritt durch die Digitalisierung auch Teilhabe haben zu, dabei sein zu können. Und äh, da muss ich eben äh, mich der Dynamik öffnen. Und wie immer, wenn Veränderungen sind, muss ich eben gleichzeitig daran denken, diese Veränderungen müssen sicher erfolgen. Da darf nicht die Sicherheit irgendwie erst später aufgefropft werden, sondern sollte gleich dabei stattfinden. Vielleicht zum Schluss noch äh, die Frage an Sie. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, das ist ein ganz schönes Paket, das da auf mich zurollt, und das werde ich wegen des bekannten chronischen Fachkräftemangels, gerade in der Security, alleine nicht schaffen. Kann denn jemand wie g helfen bei der Umsetzung?
0: Das wäre schlimm, wenn nicht, weil letztendlich in unserem Namen befindet sich das Wort Cyber Defense und das drückt es auch schon aus. Es geht uns vermehrt mittlerweile in unserer Produktgestaltung darum, nicht nur abzusichern, weil das ist auch nur begrenzt möglich, sondern auch zu verteidigen. Das heißt, äh, Angriffe zu erkennen, Angriffsmuster zu erkennen, beziehungsweise das Unternehmen darauf vorzubereiten. Das reicht letztendlich äh, von von äh, produktbezogen, äh, beispielsweise diese äh, Managed-Lösung, das heißt, dass wir eine Security as a Service Plattform anbieten, wo unsere Experten die Sicherheitslage in, im Unternehmen dementsprechend beurteilen können. Also Managed Endpoint Detection Response Lösung wäre das einer der Fall. Das Mitnehmen von Menschen ist uns sehr, sehr wichtig, dass sie auch letztendlich geschult werden. Was sind Faktoren, die ich in meiner täglichen Arbeit besser machen kann, um vor Cyberbedrohungen geschützt zu sein oder mein Unternehmen zu schützen. Security Awareness-Schulungen bieten wir an. Wir bieten zusätzliche Beratung an, allein in der Bestandsaufnahme von, äh, wie ist es eigentlich um den Bestand meiner IT-Sicherheit bestellt. Äh, das Ganze geht äh, vor allen Dingen natürlich äh, produktunabhängig. Ähm, es ist immer eine gute Alternative, mal eine Meinung eines Dritten natürlich über meine IT-Sicherheitsszenario eigentlich zu bekommen. Und das äh, möchte kein IT-Administrator hier äh, bloßstellen. Aber letztendlich eine zweite oder dritte Meinung ist sehr, sehr hilfreich, um nochmal die richtigen Fragen zu stellen, beziehungsweise auch einem Systemanbieter, einem Systemhaus die richtigen Fragen zu stellen. Äh, da können wir ebenfalls helfen und natürlich in einem gewissen Kontinuitätsprozess äh, was was äh, gerade Schnittstellen angeht, die ich im digitalen Sinne nach außen von meinem Unternehmen erreichbar mache. Also ein, ein, eine Probung von, von Offensive äh, Attacken, die ich probehalbe mal ausführe. Auch dabei sind wir gerne behilflich. Und natürlich zur Aufrechterhaltung eines Business Continuity Prozesses ähm, können wir äh, sogenannte Incident Response Retainer Verträge anbieten. Das heißt, dass wir schon scheinbar die Sicherheitslage im Unternehmen schon einmal angucken im Falle eines Incidents wo tatsächlich ein Cybervorfall in dem Unternehmen vorkommt, schneller reagieren zu können und wichtige äh, Zeit gespart zu haben, äh, damit das Unternehmen auch Möglichkeit möglichst schnell wieder produktiv arbeiten kann beziehungsweise schnell auch einen solchen Sicherheitsvorfall dann melden kann beziehungsweise ja, seine Kundschaft und seinen Lieferanten auch melden, äh, dementsprechend äh, unterrichten kann, was tatsächlich passiert ist.
1: Ich denke, dass wirklich ein breites Portfolio das äh, unterstützen kann. Und das werden wir uns in weiteren Podcast-Folgen noch genauer ansehen natürlich. Und es gibt links äh, Show Notes zu diesem Podcast, wo Sie auch nochmal so eine Zwei-Richtlinien im Überblick etwas finden, nochmal eine Zusammenfassung, was für Unternehmen jetzt wichtig ist in Vorbereitung auf die deutsche Umsetzung der nis 2 richtlinie Und Ihnen, Herr Lüning, möchte ich an der Stelle ganz herzlich danken. Sie haben gerade gesagt, es ist gut, äh wenn ein Unternehmen hingeht und sich mal Expertise von außen auch reinholt, damit man schaut, wo sind denn vielleicht meine individuellen Cyberrisiken, wie bin ich aufgestellt, könnte ich im Notfall reagieren? Und wir haben genau das gemacht. Wir haben uns die ja Expertise in den Podcast hineingeholt und da möchte ich Ihnen herzlich danken, dass Sie dafür bereitstehen. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen liebe Hörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema und äh, es klingt mit Oktober 2024 vielleicht nach viel Zeit ist es aber nicht beschäftigen sich damit hören Sie auch die nächsten Folgen nutzen die, die Shownotes hochspannend sehr wichtig und äh, Cybersicherheit bildet nun mal das Fundament für diese so entscheidende digitale Transformation und seien Sie deshalb auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese folgenden in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Andreas Lüning von G-Data. Herzlichen Dank nochmals.